0: Bonsoir, vous êtes sur choc.ca, c'est le tome 21, chapitre 265 de Mission Encre Noire. sait que ce n'est pas fini non plus. Ses seins sont des bourgeons gras, mais ils ne ressemblent ni aux pivoines exubérantes qui flétrissent sur le tronc de la vieille, ni aux petits dahlia plantés sous la gorge de Noé. Elle s'imagine un buste entre celui de la grand-mère et celui de la mère. Abondant, mais ferme. Elle en projette l'image sans arriver à en concevoir le poids, la forme. La façon dont les mouvements changent quand la poitrine obstrue le torse. Toujours, elle a emprunté le corps des bêtes. Oiseaux et poissons, mammifères, insectes minuscules. Elle peut sentir les courants chauds et froids sous les ailes des cormorants, le travail de l'eau dans les branchies des requins. Ses doigts et ses orteils devinent le relief des pierres sous les cocinets des renards. Mais en dehors des animaux, elle ne marche pas très bien nage à peine mieux. Ses pieds butent contre les obstacles. Elle avance, les bras ouverts, chaque côté d'elle. Deux branches tendues pour garder le ballon. Dix, quinze fois, elle s'arrête sur le chemin entre la mer et la forêt pour avaler l'air engorgé, à bout de souffle, jusqu'à ce qu'elle voie un ver, un crabe, un courlis à long bec, qui la détourne. Quand elle enfonce son esprit dans un animal, sa propre respiration redevient normale. Le reste du temps, le corps d'enfant, de jeune fille, est une entrave. Mi ne le maîtrise pas. Elle s'assoit dans le lit, le drap glisse sur son ventre. Il tombe froissé contre ses cuisses. Elle frissonne quand son dos touche la pierre froide. Ceci est un extrait du « Corps des bêtes » d'Audrey Villelmy, paru en 2017 aux éditions Le Méac. En toute nudité du haut de ses 12 ans, Mi, l'un des personnages principaux de ce roman, vous propose d'emblée de changer de peau. Elle vous propose de rejoindre cette part animale qui vous fera embrasser rapidement le littoral qui abrite cette histoire, où se déroulent des événements bien étrange. Vous voilà connecté à nouveau à l'univers unique d'Audrey Vilelmi, née à Cap Rouge, une écrivaine qui se consacre à l'écriture et à l'enseignement de la création littéraire. Pour son premier roman, Os, paru chez les MAC en 2011, elle a reçu une nomination pour le prix des libraires du Québec et elle a été finaliste au prix littéraire du gouverneur général. Les 100, paru en 2013, lui a permis de remporter le prix SAD et d'être finaliste au prix France-Québec et au prix des libraires. Le corps des bêtes est son troisième roman. Ouvrir ce roman, c'est se présenter devant un monde rare, déjà cartographié auparavant dans Hauss, son premier roman. Hauss, un très petit village de pêcheurs, un port avec un magasin général, un presbytère, un port envahi parfois par les mouches noires. Noé réapparaît dans le corps des bêtes à Sidjac, après une errance de 15 ans. Elle se joint à la famille Boria, qui fuit la pauvreté et le village de Sèche à 8 heures de marche de là. La famille, c'est la mère, le père, et les cinq fils, et Noé, qui va devenir la femme de l'aîné Sébastien Bénédicte, un géant qui vit dans la forêt et qui fait vivre toute la famille. Plusieurs enfants vont naître de cette union, elle les confie à la vieille mère. Noé habite seule à l'écart dans une cabane où elle fomente ses rêves de fuite sous forme de tâches étranges dessinées au fusain sur les murs. Roman choral, nous rencontrons aussi l'une de ses filles, Mi, qui emprunte régulièrement le corps des bêtes, « En esprit, pour mieux se découvrir elle-même, ce corps qui change et devient autre. Mi ne maîtrise pas encore très bien cette adolescence qui lui pousse. Tout comme son oncle, Ossip, à qui elle demande de lui montrer comment faire le sexe des humains, qui erre lui, perdu dans son mirador, enfermé dans le phare du rocher, et qui observe de sa longue vue le large et la plage. » De là. Il ne peut détourner son regard de la silhouette dénudée de Noé, cette géographie de l'étrangère qu'elle étale sans pudeur et qu'il désire tant. Le corps des bêtes est un roman qui fait appel aux cinq sens. Pourvu d'un imaginaire luxuriant, Audrey Villelmy compose un univers stimulant et inventif, une fable très humaine et sensible où la régression animale ne serait qu'un prétexte éclairant où se fracasserait notre humanité. Pour en parler ce soir, je reçois l'auteur Audrey Villennemi. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Alors je disais en préambule que voilà un monde bien particulier qui n'existe sur aucune carte, si ce n'est votre carte à vous. Alors pourquoi avoir choisi le territoire de la fable comme terrain de jeu Pourquoi vos univers ne sont pas ancrés dans le réel
1: en fait, le, la permission qu'offrent les, les univers qui ne sont ni situables géographiquement ni situables temporellement, c'est d'explorer beaucoup plus loin euh, les tabous, les sujets un peu plus délicats qui, dans notre monde tel que socialisé, tel qu'on le connaît, sont euh, sont condamnables de toutes sortes de façons. Donc, on a le poids du système légal, le poids du système politique qui font que euh, certains gestes, comme le, le fait que Mi demande à son oncle de l'initier à la sexualité, serait d'entrée de jeu problématique dans notre univers. Le fait de créer un monde qui est à côté de cet univers-là, ça permet d'aller beaucoup plus loin euh, dans l'exploration de, de, de toutes ces pulsions, de tous ces fantasmes-là qui ne fonctionnent pas dans le vrai monde, mais fonctionnent à travers la fiction.
0: Et l'intérêt d'aller dans cette exploration, pour vous, était-ce à la base un moyen de redéfinir d'autres règles que celles sur lesquelles nous fonctionnons aujourd'hui
1: oui, ben en fait, c'est beaucoup de, de confronter le lecteur à ses propres tabous puis à ses propres limites. Je travaille très fort à construire des univers qui sont euh, exempts de morale, mais qui ne sont pas immorales non plus. Euh, je veux que chaque personne qui lise mes romans ait à se faire sa propre idée, mais à partir des règles propres à à l'univers, justement, de la fable et non à nos à nos propres règles. Donc, euh, c'est beaucoup un jeu, c'est ça, sur, de, de confronter le lecteur à ses tabous, d'interroger aussi la partie euh, pulsionnelle, c'est-à-dire, est-ce que euh, le côté peut-être plus primitif de l'humain, plus euh, plus, c'est ça, plus primaire, plus du côté de l'animal un peu aussi, de, de ce que Mi fait, en fait, euh, directement. Donc, ça, ça me permet d'amener le lecteur ailleurs, puis de le forcer à s'interroger sur ce qu'implique ce qu notre morale euh, contemporaine.
0: Comment vous êtes venue l'idée de, de, de ce roman? On sait très bien que il y a un personnage récurrent qui était déjà présent dans Hauss. On va parler de Noé, on va en parler un petit peu plus tard. Mais cette idée à la base, était-elle était dans, dans le but de faire une suite ou bien, ou bien il y avait en, en, en arrière cette idée que le monde réel n est, n est était insuffisant justement pour vous
1: En fait, ce n'était pas du tout l'idée de faire une suite. C'était... Au départ, un projet qui tournait sur le mythe de Salomé, en fait, qui, donc le mythe biblique de la, de la jeune fille qui tue Jean-Baptiste à la demande, qui, qui demande la tête de Jean-Baptiste à la demande de sa mère après avoir fait euh, une danse de séduction à son beau-père. Donc, c'était mon point de départ. Le personnage de Noé euh, s'est imposé ensuite parce que le personnage de la mère que je crée, donc la, la mère de l'enfant, euh, ressemblait trop à Noé en fait. Donc, euh, au départ, c'était pas pas censé être elle, mais je me suis rendu compte que si ce n'était pas elle, les gens auraient juste l'impression que je crée toujours les mêmes personnages. Alors, je me suis dit, en fait, concrètement, c'est ce personnage-là. Et puis, comme c'est un personnage nomade, ça s'y prêtait particulièrement. Euh, puis, ça a été un roman très important pour moi en à l'univers parce que euh, en rédigeant Os et les sangs, je crée des univers pour mes romans. Euh, dans le sens où chaque roman était un univers différent. Puis en décidant de faire revenir Noé, j'ai comme compris que l'univers que je mettais en place était, était un univers clos, mais qui engloberait sans doute tous mes romans. Et ça, ça a été un peu euh, une révélation qui a beaucoup facilité là, les choses après, parce que en comprenant que c'est un univers qui est à la fois infini, comme, comme notre monde on peut est infini et dans le temps et dans l'espace, les, mais ça reste le même univers. Donc, ça permet de faire des retours, de revisiter des lieux qui ont été visités auparavant. Donc, ça, ça a été vraiment un, un déclic important aussi avec le corps des
0: bêtes. Alors, on commence à citer des noms de personnages. Je vais vous proposer peut-être d'aller plus en détail sur le portrait de, de, de certains. Pas tout, il y en a beaucoup, mais il y a quand même des, des, des portraits principaux. On parlait de Noé. Qui est Noé, d'abord?
1: Noé, c'est un personnage... C'est vraiment un personnage de survenante, en fait. Euh... On la rencontre d'abord dans Os, qui c'est une jeune fille euh, dans Os, elle a à peu près 17 ans. Elle est épileptique et elle est très marginalisée dans son village. C'est une enfant trouvée qui a été élevée par la sorcière un peu de ce village-là, qui a été l'amante pendant longtemps du, du curé de ce village-là. Et quand les deux meurent, le curé et la sorcière, euh, elle se retrouve libre un peu de partir finalement de Hoss. Et et à partir de là, donc, elle, elle va errer dans différents lieux. Et dans le corps des bêtes, on la retrouve peut-être vers 40 ans. Euh, elle a voyagé 30-40, ça dure 10 ans à peu près. Donc, euh, elle a voyagé beaucoup, elle, elle s'est déplacée, puis elle arrive euh, parce que c'est pas la guide-là, ce n'est pas, pas prévu, C'est pas calculé, et se retrouve prise un peu dans ce dans cet endroit là qui euh, qui par ses enfants entre autres parmi principalement euh, qu'elle ne peut plus quitter et pour elle c'est un peu le drame qui qui se joue dans ce dans ce texte là euh, ça reste un personnage qui est assez assez singulier dans son rapport aux autres et dans ses réactions euh, donc ça aussi c'est un enjeu qui est quand même vraiment important elle n'est pas, pas un personnage qui parle et donc sa parole son silence et les moments où elle parle prennent une ampleur vraiment euh, fondamentale pour les autres personnages. Là.
0: Alors Noé, Noé c'est aussi, euh, aussi une maman, euh, mais une maman assez particulière puisque euh, finalement elle se lie à l'aîné de, de la famille Borea. Elle va donner naissance à plusieurs enfants dont elle se débarrasse assez vite, finalement. Euh, son... Oui,
1: en les refilant à la grand-mère euh,
0: assez, assez rapidement. Exactement. Et puis, elle donne naissance à ce fameux personnage qui porte quasiment tout votre roman. Elle donne naissance à Mi. Qui est Mi
1: Mie, c'est une petite fille qui est asthmatique et qui a de la difficulté à se déplacer. Donc, c'est essentiellement une petite fille qui s'ennuie beaucoup. Elle a une mère qui ne lui parle pas. Elle a un père qui vit dans le bois, dans la forêt, qu'elle voit jamais. Elle a un oncle qui est obsédé par sa mère, qui, qui donc qui regarde, qui passe ses journées à contempler soit l'horizon, soit à la plage, mais qui est donc en au-dessus, auquel elle n'a pas beaucoup accès, puis sa grand-mère qui, qui gère finalement un peu tout le monde, mais sans sans grande présence. Elle a aussi plus tard trois jeunes frères, quatre en fait, même quatre jeunes frères qui, qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, qui courent partout, qui ont beaucoup plus d'énergie euh, qu'elle n'en a. Donc, euh, elle est très seule, et elle développe toutes sortes de techniques pour se désen, désennuyer, dont la principale, c'est de d'emprunter le corps des bêtes et leur principalement leur regard et leur, leur sens, leur faculté à, à percevoir les choses. Euh, elle plonge dans leurs yeux et tant que, tant que les animaux restent à vue pour elle, euh, elle est capable de s'imaginer ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent et tout ça. Donc, ça, c'est son tempérament en général. Après ça, on la rencontre au moment où elle va atteindre la puberté. Donc, elle est très intéressée et curieuse par la sexualité. En empruntant le corps des animaux, elle découvre une partie de cette sexualité-là. Mais reste que ce n'est pas très concret. Donc, elle est dans l'attente de cet événement-là en se demandant comment elle va pouvoir vivre le sexe des humains, comme elle le dit elle-même avec un père, trois petits frères, puis son oncle finalement. Elle n'a jamais vu personne d'autre. Donc,
0: mm -hmm. En fait, nous sommes dans une communauté très clanique. C'est l'univers où Noé et Mie vont évoluer. La prédation est très forte entre les frères, pardon, entre l'aîné, Sébastien, et, et, et Ossip. Ossip aussi est un personnage, je dirais, euh, central.
1: Oui. C'est vraiment avec Noé et Mille, Il forme un triangle qui est très fort, qui est au cœur du roman. Zip est un personnage aussi très malheureux, en fait, euh, qui, qui voudrait être un homme d'action, mais qui ne l'est pas, qui ne le sera jamais. Euh, il est... Il vit continuellement dans le complexe d'infériorité, de, de, un complexe d'infériorité très fort par rapport à son frère, euh, parce que son frère est le pourvoyeur, donc permet à la famille de survivre, et que lui, finalement, remplit la fonction euh, pécuniaire en, en s'occupant du, du fort, tout simplement. Euh, C'est un personnage qui rêve de voyage, qui rêve d'aventure, qui observe tous les bateaux qui passent, et qui donnerait tout pour être sur l'un d'eux, mais qui n'est absolument pas capable d'être sur aucun d'entre eux. Euh, donc, il observe les bateaux, et puis quand Noé arrive, en bonne survenante, avec toutes ses, ses habitudes étranges, son côté euh, libre qui, qui ne correspond pas à ce que lui a vécu, euh, il devient aussi fasciné par elle, parce que précisément, elle incarne le voyage. Donc, toute sa vie est, en, est, est dans cette espèce d'inaction et d'observation-là, euh, puisqu'il est en, en surplomb de, de tout le monde et qu'il ne fait que regarder sans jamais prendre part à la vie qui existe en bas.
0: Alors, on est très proche du monde animal, hein, euh, même, même en observant les humains, euh, puisque finalement, les, les dominants, les, les hommes, les frères, euh, disposent du pouvoir. Ils jouissent quasiment sans frein, sans entrave. Euh, ils, joui ils jouissent même mal, mais librement. Euh, cela va pas mal à l'encontre de la tendance sociale d'aujourd'hui, tout ça
1: Oui, je dirais en même temps que c'est une... Pour moi, ce sont pas vraiment des personnages dominants. Ils sont obsédés par, finalement, les femmes qui les entourent. Et euh, Noé, entre autres, Et reste le personnage le plus libre et le plus... Euh, en tout cas, libre des codes qui, qui freinent la vie, entre autres, de Zip. Euh, le personnage de Sébastien, qui vit dans la forêt et tout ça, oui, lui, est très, très primaire. Euh, C'est un personnage un peu, un peu bête, un peu... Euh, c'est ça, très proche de l'animal, mais cela dit, entre Ozip et Noé, c'est Noé qui a beaucoup plus de contrôle que lui. Euh, mm -hmm. c'est d'abord Noé qui initie les premières relations sexuelles avec Ozip, euh, et elle, elle, son indifférence à Ozip, euh, la sauve énormément. Parce que même si lui, Bon, dispose parfois de, du corps de Noé. Noé, un, ça l'indiffère euh, la grande majorité du temps. Et deux, elle a aucun investissement euh, émotif en lui, alors que lui est complètement dépendant de sa présence à elle. Donc, est-ce qu'il est vraiment le dominant? Je ne serais pas d'accord avec cette lecture-là. Oh, mais euh, mais c'est sûr que... Euh, c'est un monde tribal où, euh, où les hommes... Mais en fait, les hommes ne sont pas très actants dans ce monde-là, concrètement. C'est beaucoup plus les femmes qui agissent. Parce que c'est Mi qui va aller vers son oncle et qui va lui demander s'il accepte de lui montrer à faire le sexe des humains. Et c'est Noé qui initie les premières relations avec Ozip. Euh, donc, c'est, à mes yeux, beaucoup plus un monde de femmes fortes que d'hommes forts. Je dirais. Cela dit, le contexte, par rapport au contexte social actuel, c'est sûr que mon roman euh, vient explorer autre chose, vient explorer le côté animal. Mais si on prend la, la dimension du consentement, par exemple, le consentement est très très clair dans le corps des bêtes. C'est même, c'est pour ça que par rapport, euh, on a parfois parlé d'inceste par rapport à ce roman-là, et c'est un. Même si c'est effectivement le cas, dans le sens où c'est la question, c'est est-ce que l'oncle va coucher avec sa nièce, euh, c'est un choix de termes que bon j'accepte à défaut d'un meilleur mot, mais mm -hmm. l'inceste en lui-même implique euh, beaucoup de tu sais des, des non-dits, une demande de secret, euh, un jeu de pouvoir, ce qui rien de ça est en, est à l'œuvre dans cette relation-là, parce qu'il n'y a rien que osé pas fait pour Initier la demande de sa nièce. Il n'a rien... pas appelé cette situation-là. Il ne lui demande pas le secret. Il n'utilise ne... pas sa, une forme de supériorité pour avoir accès à, à sa nièce. Donc, donc ce n'est, la question du consentement est très, très claire dans ce roman. Elle est dérangeante précisément par sa clarté parce qu'elle vient bousculer certaines, certaines idées de... qui viennent de notre société. mais mais elle ne vient pas contredire l'idée en même temps du consentement, je trouve.
0: Alors, on l'aura compris, il y a beaucoup de, de sensualité... On va dire beaucoup de sexualité. Je préférerais dire plutôt du désir débridé dans dans votre. Oui, c'est une bonne. Euh... Alors, y a-t-il y a-t-il un esprit de liberté qui plane sur vos personnages On parle. Vous parliez d'inceste tout à l'heure. Enfin, on vous a parlé d'inceste. Bon, il y a ma masturbation, les fluides se mélangent. Y a-t-il un esprit de liberté qui plane sur vos personnages C'était c'était une volonté très claire dès le départ. Euh,
1: L'esprit de liberté, bon. Euh... Oui, mais c'est une liberté qui est souvent contrecarrée quand même, euh, à l'intérieur du roman. C'est n'est est pas une liberté qui est, euh, qui est naturelle ou qui est facile. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Euh, bon, Ozip, est-ce qu'il est pleinement libre Je ne sais pas. Il est, au, il est prisonnier, mais seulement de lui-même. En fait, c'est un peu ça. C'est que chaque personnage est très libre dans, leur, dans ses mœurs, mais ils sont tous prisonniers des propres codes qui se sont construits. Donc, en ce sens, ils représentent assez bien notre propre société dans la mesure où les codes dont on est prisonnier sont pas les mêmes, mais mais le résultat est le même. Chacun est prisonnier des codes qui, qui s'attribuent puis des, des contraintes qui,
0: qui s'imposent. Ben, j'avais vu, j'avais quand même noté. Il y avait un aspect quand même très animal chez les humains que que vous nous présentez. On est oui. on est comme très extérieur à, à ce qui se passe. Euh, et puis j'avais noté que c'est que le fait que chacun doit vraiment assumer sa, sa survie et de façon la plupart du temps abrupte. Je me souviens d'un mm -hmm. passage où Mui et, et apprend à téter toute seule comme comme une femelle oui. une femelle singe, on va dire et Sébastien chasse comme un mâle, euh, oui. il, revient pour, il revient pour copuler et nourrir les siens. Mais alors finalement, qu'est-ce qui rend euh, vos personnages plus humains que ces fameux animaux euh, Est-ce que c'est la sexualité qui fait la différence
1: euh, Sébastien est très proche de l'animal, je l'ai conçu comme ça, et dans ma tête, il n'y est... il a pas grand-chose qui le distingue de, de l'animal, honnêtement. Euh pour les autres, c'est leur sensibilité, c'est l'espèce, c'est l'envie de comprendre ce qui se passe. Noé, oui, c'est un autre cas, mais pour OZIP et pour me l'enjeu, c'est c'est la, la complexité des tempéraments. Donc, par, pour me ça passe par euh, un, un désir de décoder les codes de la famille, puis de comprendre qui est sa mère, qui comment elle, elle réagit, pourquoi elle réagit comme ça. Chez OZIP, c'est c'est sa profonde faiblesse qui en fait un être qui est plus qu'un qu animal. Euh, il voudrait tellement être capable d'être un, un être d'action, et il ne l'est pas. Euh, à mes yeux, c'est là que ça joue beaucoup pour lui. Là.
0: Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que Noé, euh, Noé, je me suis dit, tiens, ce prénom-là, c'est, c'est pas par hasard, euh, son homonyme célèbre, plus célèbre ouais. qu'elle, en tout cas, euh, lui il rêvait de construire un radeau pour pour faire traverser, un radeau en tout cas, faire traverser, euh, je dirais l'humanité, oui. euh, les risques et périls qui couvaient. Euh, Noé, dans son cas, euh, va aussi construire un radeau. On peut, on peut le révéler. Il n'y a rien de, oh, oui, de y a caché. A rien de... Euh, mais c'était pas forcément pour sauver euh, son clan. C'est plutôt euh, une fuite. On n'est pas du tout dans l'arche de Noé.
1: Non, c'est pour se sauver elle-même. En fait, c'est très très drôle que vous me disiez ça parce que j'y ai jamais pensé. <rire> <rire> euh, Noé s'appelle Noé parce que euh, dans Os c'est une enfant euh, qui vient de l'eau. Donc c'est tout simplement pour ça. Euh, cela dit oui et construit cette cette barque euh, et j'avais jamais fait le lien avec son nom, c'est très amusant de réfléchir. Euh, mais mais ce sera pas un grand succès non plus. Le, le, le Noé de la Bible a eu plus de, de, de résultats avec sa propre
0: barque. Alors le corps des bêtes, c'est aussi un roman très très tactile, je trouve. Il y a aussi beaucoup de symbolique. Euh, je veux dire par là qu'il y a une part de sacré dans votre livre. Je dis pas de religieux, loin de là, mais il y a la fameuse scène du dépeçage de la baleine, oui. qui est quand même révélatrice à, à, à plus d'un titre. Il y, a, il y a une sorte d'éducation collective puisque la plupart des enfants vont se vont se réunir autour de cette baleine qui a échoué et Noé euh, va agir comme, comme un vrai rite de, de initiatique euh, avec, euh, je dirais, euh, euh, en scandant une chanson, une vieille mélopée, en faisant, en faisant finalement de l'éducation. Et je me suis demandé, euh, est-ce que ce, ça n'a pas été tentant à un moment donné de faire de ce personnage de Noé, l'étrangère, d'être le liant euh, de cette communauté
1: euh, je, je pense qu'elle est en fait. Mais euh, qu'elle est par son mystère, par euh, parce que personne ne la comprend. Noé est un mystère. Elle est un mystère pour le lecteur en général. Et elle est un mystère pour les personnages du roman parce que c'est euh, le, le roman est construit où on a accès à la pensée d'Ozip et de Mi en alternance. Donc un chapitre c'est Ozip, un chapitre c'est euh, Mais tous ces tous ces morceaux-là tournent autour du personnage de Noé, sans jamais vraiment la saisir. Euh, donc, elle est le liant de par le mystère qu'elle représente, par le fait qu'elle euh, elle, n'est pas accessible euh, puisqu'elle ne parle pas, elle, elle ne vient pas du même monde que les frères, elle ne vient pas du même monde que les enfants non plus. Euh, donc, son mystère est ce qui lie les personnages entre eux.
0: C'est étonnant parce que les mondes que vous créez tournent beaucoup autour de l'enfance. On a l'impression d'un grand, grand jeu, en fait, de cubes qui s'emboîtent comme ça. Euh, par exemple, je pense, euh, on, bah de toute façon, ça revient assez, assez régulièrement dans vos romans, puisqu'on on, on a déjà cité euh, dans vos précédents romans Barbe Bleue, Le Petit Chaperon mm -hmm. Rouge, des mythes ancrés dans, dans l'enfance. C'est comme si euh, ce roman-ci était euh, une proposition de, 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 de tout recommencer à zéro et de commencer par l'enfance.
1: Euh oui, euh, je, je dois admettre qu'en vieillissant, ça s'élargit un peu. Vous parlez du sacré, euh, j'aurais tendance aussi à aller du côté du mythique, plus que du conte, et de tout. Tranquillement, je crois que les choses vont se construire un petit peu autrement. Euh, C'est sûr que tout commence à l'enfance. Euh, même le personnage de Zip, on a beaucoup accès à ses souvenirs d'enfance et tout ça. Euh, mais mais tranquillement, je vais sans doute aller vers autre chose pour élargir ce monde-là et en faire un monde d'adulte. Moi-même vieillissant, c'est sûr que ça facilite les choses. Euh, L'usage du compte et du côté intemporel et tout ça, je pense que c'était le moyen d'atteindre mon univers. Mais là, maintenant, je l'ai trouvé. Je sais, je sais les comment. Je vais sans doute l'amener plus du côté du sacré, du, des, des légendes, de, de ce côté, c'est ça, de ce genre de choses-là, euh, tranquillement.
0: Alors il y a, y a beaucoup de silence aussi pour finir dans, dans, ouais. dans, ce, dans ce roman. C'est assez, c'est un, un contraste assez étonnant parce que finalement le monde autour, il bruit, il souffle, il clabousse et, et j'en passe. Il y a, y, a, y a vraiment un fort contraste entre le monde humain silencieux et la nature qui explose. Et tout un travail sur le vocabulaire, vocabulaire d'ailleurs là-dessus. <rire>
1: Oui, euh, ben un, les, les champs de l'exco de la, de la nature, euh, tout tout ce travail de recherche, tu sais, à chaque fois que je parle de champs de l'exco, les gens, c'est leur sujet qui leur revient en tête, mais concrètement, par exemple, je décris beaucoup d'animaux, beaucoup, beaucoup, et beaucoup de de parades d'animal, mm -hmm. mais il y a une façon de d'écrire de, ça. Puis ça, c'est des vraies recherches de champs et de, de, de c'est quoi les mots exacts, c'est quoi les, les parties exactes de tel animal pour en parler de la bonne façon. Donc, c'est sûr que la nature a un langage qui est très détaillé et que j'ai creusé au maximum. Pour mm -hmm. la question du silence, euh, le j'ai tendance à... Mes personnages, en général, sont assez silencieux, en fait. Euh, je sais pas pourquoi, parce que je suis quelqu'un qui parle énormément dans la vie, mais euh, peut-être que c'est pour me reposer, je sais pas. <rire> <rire> mais mais concrètement, la nature est effectivement beaucoup plus bruyante que, que mes personnages, qui sont comme pris par le vacarme, justement, des vagues, du vent, des animaux, de... De, de tout cet environnement-là qui les écrase et qui devient un personnage aussi à part entière et qui est le personnage le plus bruyant, ça c'est certain.
0: Pourrait-on dire pour finir qu'on est, on est devant un livre plutôt triste
1: <rire> Les gens m'ont dit ça souvent. Ma soeur, elle l'a fini, elle a tellement pleuré, puis je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Mais euh, j'imagine que oui, c'est un livre qui est, qui est plutôt... Ben, qui, qui, est, qui a une dimension tragique. Euh, assez fort dans le sens où ce sont des gens qui ne se parlent pas, et parce qu'ils ne se parlent pas, sont tous malheureux. Mais s'ils se parlaient, tous leurs problèmes seraient résolus. Donc, cette dimension-là euh, le rend très triste euh, à mes yeux, c'est peut-être plus un, un roman qui est contemplatif dans le sens où le temps avance relativement lentement et on a le temps de vraiment regarder la nature qui nous entoure et d'ordre général, quand on se permet ça dans la vraie vie normale, euh, c'est parce qu'on a un, un, un moment d'absorption. On est en soi en même temps qu'on est à l'extérieur et c'est souvent associé à un état d'esprit qui est plus calme, peut-être un peu plus justement taciturne, silencieux, triste euh, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus un roman qui est, euh, qui est, qui est contemplatif, peut-être un peu mélancolique, que vraiment triste. Mais il y a une dimension tragique, ça je vous l'accorde assurément.
0: Mais j'aimerais préciser aux lectrices et lecteurs que... Triste ne veut pas forcément dire, euh, je dirais euh, difficile à lire ouais, ou pesant. Non,
1: je pense que, je pense je pense que, que votre, votre,
0: votre envie de littérature est beaucoup plus explosive parce qu'il y, y, y a des inventions extraordinaires. J'avoue que la régression animale de Mie est fantastique, <rire> et, et, et j'ai envie de, de quand même de dire que pour vous la littérature c'est un territoire d'invention.
1: Oui, oui, puis c'est un territoire qui est festif. Hein. Euh, même si on, on parle d'un roman qui est plus tranquille, qui est plus euh, silencieux, plus calme, c'est un roman qui est, un, euh, très accessible, qui n'est pas, euh, pas rempli d'obstacles de lecture du tout, euh, et deux, qui qui célèbre beaucoup l'imaginaire, la, la, toute, toute la, la part de fiction qui nous habite comme lecteurs, mais qui habite les personnages aussi. Donc, euh, oui, la, la créativité et l'invention reste pas mal au centre de ce projet et de, de, de mon imaginaire en général.
0: En tout cas, c'est l'expérience à laquelle j'invite toutes les lectrices et lecteurs à faire. Procurez-vous le corps des bêtes d'Audrey villehelmy paru en 2017 aux éditions Leméac. Merci beaucoup Audrey d'avoir été notre Merci invitée ce soir. Merci à vous
1: de m'avoir accueillie, c'est très gentil.
0: Merci à vous, au revoir. Au revoir. secrétariat et la salle des enseignants sont accrochés des portraits anciens en noir et blanc. Une vieille dame très ridée, sur sa tête la toque traditionnelle carottée rouge, ne prenant même pas la peine de croiser le regard avec l'objectif de la caméra. J'ai appris plus tard que c'était les missionnaires qui avaient inculqué la toque aux femmes inoues, ainsi que les cheveux attachés des deux côtés de la tête, deux nattes rondes collées à leurs tempes. Parce qu'elles étaient très belles au naturel, les cheveux longs caressant leur dos. Attirantes et sauvages. Trop belles pour les hommes de Dieu qui avaient juré l'abstinence. Il les avait enlaidis. L'autre portrait est celui d'un homme avec une hache à la main, une pipe à la bouche sans sourire. Une tente de prospecteur derrière lui. Il fixe le photographe avec cet air familier qu'ont les hommes lorsqu'ils tiennent un outil et partent travailler. Il n'est pas pressé d'aller bûcher. Il fume. Insouciant d'être l'image de l'Indien pour les générations futures. Puis il y a la petite fille. C'est un plan rapproché. Elle doit avoir deux ans, peut-être moins. La peau foncée, les joues rondes et les yeux noirs. Elle porte un chapeau pointu qui ne lui fait voir que le rond de son visage. Une sorte de cagoule pour protéger des mouches dévorantes du mois de juin. Sauf que ce chapeau est en tissu imprimé, orné de rubans. Ce portrait est celui que je préfère. Elle pointe son petit doigt vers une cible qu'on ne peut qu'imaginer. Elle ne rit pas. Sa bouche forme un cœur. Elle parle. Ceci est un extrait de Manikanetich de Naomi Fontaine, paru en 2017 aux éditions Mémoires d'Encrier. Si quelque part, au mieux vers fin avril, là où c'est le début du dégel, le pergisol se transforme en boue et envahit toutes les rues, et que l'on en a jusqu'aux genoux, avec un peu de chance, vous devriez apercevoir des pissenlits ou une petite marguerite, Manika netiche. C'est le nom qui a été donné à une école construite au centre de la réserve, à la mémoire d'une femme décédée quelques années avant le début des travaux. Sans enfants, elle s'est occupée d'en élever des dizaines, de ceux dont personne ne voulait, au lieu de les placer sous la garde de l'État, dans les fameux orphelinats. Autant dire que petite Marguerite est une résistante de la première heure. Yami est une enseignante de français qui revient chez elle 15 ans plus tard, après avoir migré vers la côte sud avec sa mère et saint siméon à 8 heures de son village natal. Elle va prendre en charge une classe d'une vingtaine d'élèves dans cette école secondaire du Hachat, dans le comté de Sept-Rivières sur la Côte-Nord, maintenant dirigée par un Montréalais. Elle laisse derrière elle son amoureux, Nicolas, un gars du bas du fleuve, aux épaules larges et aux yeux bleus tendres. Elle choisit de venir travailler avec ses élèves, pas tellement plus jeunes qu'elle, qu'elle croise parfois au salon de billard qui la tutoie et l'appelle « Madame ». Elle se sent proche et si éloignée de ce monde qui a tellement changé depuis son départ. Ce monde dont elle se sent tellement exclue. Mikuan et son fils malade à l'hôpital, Marc et sa mère mourante, Mathias le farceur, l'absentéisme de Mélina, Olivier le démissionnaire, Julie et sa grossesse, leur révolté Rodrigue, Maya, Myriam, la mort qui rôde aussi, les abus en tout genre. Yami va apprendre à les connaître, à endurer les épreuves, malgré son sentiment d'extrême solitude qui l'a fait douter parfois de son choix. Que ce soit à l'occasion d'un bingo de Noël, d'une sortie dans le bois ou bien d'un projet de monter une pièce de théâtre, Yami va vivre cette année ailleurs, avec ses élèves, très loin des livres, à côté de la souffrance et des drames familiaux pour vivre une expérience unique, rendre concret un territoire imaginaire. Il y a une force subtile qui traverse ce roman, bâti de phrases à l'écriture fine et sensible. Cette force vient de la rage de vivre de ses enfants. Une rage contagieuse qui vient irriguer l'âme du lecteur, de la lectrice, en dépit des moments tragiques qui se succèdent au cours de la lecture. Un récit poignant, un hommage délicat à la petite histoire de chacune de ces personnes que Naomi Fontaine a dû certainement croiser en tant qu'enseignante. Il y a des silences, des fuites, des temps forts et de l'émotion dans cette partition si sensible. Cette approche avec une communauté qui souffre d'être laissée à elle-même. Oui, c'est de l'amour que déverse Naomi Fontaine dans son livre Porteur d'espoir. À travers le procédé du roman dans le roman, le projet de théâtre permet aux élèves de s'approprier une expression, la leur par le jeu, et de se donner une voix malgré l'incongruité et la symbolique d'un texte français datant du XVIIe siècle. Un projet pédagogique comme un autre, aux résonances plus particulières à cette île, qui dans ce contexte va permettre aux élèves de s'affirmer. À travers son personnage de Yami, Naomi Fontaine aborde le thème du déchirement, prise entre l'exil et l'anonymat du retour, entre la fin d'une histoire d'amour et un nouvel avenir qui cogne à la porte. Face à une situation injuste, l'auteur dresse un constat d'impuissance. Ce voyage de retour est un grand recommencement en ce pays incertain peuplé de souvenirs et de ruptures. Naomi Fontaine a publié également « qsipan en 2011, qui va être adapté d'ailleurs au cinéma, « Manika Nettich » et son deuxième roman. « Manica Nettich » de Naomi Fontaine, paru en 2017 aux éditions « Mémoire d'encrier ».
2: In your morning, head on down the river. See your soul, feel its sway. Hear the world screaming, listen your name. Makes it seem like nothing could hear you. You fall back up the legend. You're my eye. And that's the difference that press it calmly to the edge of your road And now
0: ses doigts courbés durement comme autant de petits marteaux insensibles tourmentant les touches, c'est également un fantasme, une illusion et une ambition dans le lacis de quoi s'enchevêtrent de manière brutale la sensualité réprimée et le désir d'émancipation. L'illusion d'être un noir du Mississippi, un noir tel Chuck Berry, Little Richard au bout didley Un orphelin pauvre du Delta. Un Oliver Twist natif de la Louisiane. Brun et crépus L'un de ces musiciens ambulants, rieurs, jouisseurs, débauchés, lassifs de l'Arkansas au Tennessee gagnent leur vie en chantant dans les bars, les bordels. Bars et bordels qui demeurent toutefois interdits aux gens de couleur sauf s'ils savent jouer du piano, de la guitare ou s'ils présentent une chute de reins avantageuse sur l'arc cambré duquel les blonds planteurs sudistes de coton, de tabac, les propriétaires des mines de Messabi et d'ailleurs en bref, tout le saint frusquin arien de l'Amérique protégée prude et bigote ne dédaigne pas de détendre ses préjugés racistes l'illusion d'être un noir du mississippi donc mais aussi l'ambition naïvement politique d'un affranchissement d'une émancipation une ambition en tout point identique à celle d'un descendant revendiqua via quelques mesures de fif and drums de didley bow ou de jug quelques couplets de blues rapeux comme du sable qu'on l'écoute enfin qu'on le regarde et qu'on le libère de sa réputation de serre simiesque et infantile. Voilà ce que déclarent les mains de Robert Allen, tandis qu'elle frappe le clavier avec la vigueur d'un palan de Derrick cavant la terre. Il est un noir du Mississippi, dont le rouquin rejeton d'un cacaillier handicapé et d'une ménagère empressée à dissoudre leur étrangeté originelle dans le brouet insipide de la blanche Amérique. Ceci est un extrait de l'année prochaine à New York, Dylan avant Dylan, de Antoine Billot, paru en 2017 chez Arléa dans la collection La Rencontre. Rappelez-vous du film de Todd Haynes, datant de 2007, I'm Not There, sur la vie du chanteur Bob Dylan. L'artiste est incarné par six acteurs différents, dont Kate Blanchett. Ce film met en perspective la vie et la biographie de Bob Dylan. Et surtout, si ma mémoire est bonne, le récit commence par la rencontre avec Woody Guthrie. Antoine Billot, qui est universitaire et écrivain, choisit d'aller à rebours et de finir avec cette rencontre. Auteur du Désarroi de l'élève Wittgenstein, de la Conjecture de Syracuse et d'Otage de Marc, tout cela chez Gallimard, l'année prochaine à New York et son neuvième livre. Qui est Bob Dylan s'incarne t-il dans cette silhouette fluette, ambassadeur privilégié des rêves de liberté balisés de plusieurs générations? Est ce que Dylan, qui nie s'être inspiré du poète gallois Dylan Thomas pour se forger un nom, est il le vrai Dylan? Est il le barde modèle écumant les clubs folk de New York en guise de contrat? Est il l'émissaire rebelle et clairvoyant qui défie le monde? Un peu de tout ça, voire bien plus. Et l'Amérique, là-dedans, me direz-vous, elle en pense quoi C'est un peu le point de départ du propos de l'auteur. Comment un type arrivé 70 ans plus tôt en tant qu'immigrant en arrive à devenir le porte-parole de la mémoire américaine Pour cela, Antoine Billot va nous faire remonter le temps à travers l'histoire des familles Greenstein, Solimovitz et Zimmerman, dont un des descendants, Bob Dylan, sera le futur prix Nobel de littérature. La bobine de l'histoire va commencer à s'étirer à compter de 1905, alors que les Cosaques tirent sur le peuple. Des pogroms ukrainiens à la Mesabi Range, ou à travers la découverte des Grands Lacs, c'est l'histoire de l'Amérique qui se donne à lire ici. Une histoire certainement pas linéaire mais plutôt un album de famille richement documenté et desservi par une plume érudite et inspirée qui trempe son encre à la pliure du récit épique romanesque et du témoignage biographique. Le grand fracas de l'histoire de l'Amérique, les récits des pionniers, les médecins charlatans, les hobos errants de train en train, de gare en gare, l'Amérique des déclassés, de l'oppression, du chômage, de la famine, du racisme, de la ségrégation s'entrechoquent avec l'histoire intime des familles juives en exil. C'est dans ce creuset étonnant que le jeune Bob Allen va grandir et s'éduquer. Pour autant, les chants pluriels de la musique traditionnelle aux premiers émois rock ou folk vont petit à petit se syntoniser pour en réalité imbiber l'inspiration du jeune homme. La musique de l'Amérique, de son Amérique à lui, Bob Allen va aller la chercher dans les recoins du passé yiddish pour en devenir un autre. Repoussant d'une main hésitante l'héritage européen, il va trouver un chemin inédit qui le conduira des mineurs scandinaves de Duluth, des menuisiers et charpentiers bâtisseurs de gratte-ciel, des juifs exilés de Ibing aux chanteurs blues du Bayou, de Big Bill Bronzey ou Mississippi John Hurt à Hank Williams, ou le père des pères sans doute, Woody Guthrie. Cette histoire est magistrale, elle est violence, humour, révolte, initiation à la vie. Tout cela contribue sous vos yeux à l'acte de naissance fictionnel, fascinant et fantastique, étalé devant vous de Bob Dylan. Antoine Billot n'a pas son pareil pour piocher dans le récit historique l'essence romanesque qui, jusqu'à l'écœurement, orchestre le grand show de cette histoire de l'Amérique à travers le portrait de la famille de l'artiste. Antoine Billot réussit un tour de force narratif pour donner plus de netteté à une légende que l'Amérique a tôt fait de sacrifier sur l'hôtel de la machine à divertir. Le jeune Robert Allen Zimmerman apparaît alors débarrassé des oripeaux du showbiz. Ce récit va vous dérouter et vous donner à relire le véritable parcours unique de cet homme. Livre à multiples facettes pour les curieux, pour les curieuses, pour les fans et les non-fans, pour les amoureux du texte, chaque chapitre est lui-même une énigme en soi puisqu'il est introduit par un titre ou un extrait de chanson de Bob Dylan. La bobine de l'histoire s'épaissit de mystère à nouveau. Reste à vous faire une idée de ce qui a réellement inspiré l'artiste. L'année prochaine à New York, Dylan avant Dylan de Antoine Billot, paru en 2017 chez Arlea. Collection La rencontre.
3: the body's door you have to let the skeleton breathe that's the thing the skeleton's for so use a scalpel use a knife shuck the flesh off in a pile you need to keep the skeleton entertained you gotta make the skeleton smile A love song to deceive your Skeleton waiting for a higher task You Mustn't let the skeleton leave The face bones connected to the hand bone Bite the hand that the skeleton feeds Then put that hand deep in your pocket Don't you know this skeleton's got needs? That's right, he does Now do they include you? Oh
0: Voilà, c'est la fin de Mission Encre Noire le tome 21 chapitre 265 on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine, salut là
3: Yeah. <laughs>